0: En moins de 10 ans, il est devenu l'un des visages du journalisme sportif en France. Tête d'affiche d'RMC Sport, Mohamed Boivsi, 29 ans, a été recruté pour la saison prochaine par France Télévisions. Il y parlera société sur France 5 et politique sur France 2, aux côtés de la présentatrice du 20h, Anne-Sophie Lapix. A 24 ans déjà, il avait été nommé rédacteur en chef football pour RMC et BFM TV. Qui est Mohamed Boivsi Comment a-t-il percé Et pourquoi s'est-il fait remarquer par les directeurs dirigeant de France Télévisions, élément de réponse avec Kevin Boucher, spécialiste média au Parisien. Kevin Boucher, est-ce que vous pouvez décrire physiquement Mohamed Bouafsi
1: Mohamed Bouafsi, c'est un homme d'un mètre 83, les cheveux toujours impeccablement coiffés, toujours très bien habillé, un costume, et qu'on aperçoit régulièrement sur les bords de terrain et sur les antennes de BFM TV et d'RMC.
0: Il est très suivi sur les réseaux sociaux
1: Il a une très forte communauté, particulièrement sur Twitter, où il a quasiment 500 000 abonnés. Sur Instagram, il a aussi 86 000 abonnés, avec un contenu quand même beaucoup plus différent, beaucoup plus personnel. On le voit avec très régulièrement son chien, un petit Jack Russell, Gypsy. On le voit
0: aussi avec sa compagne Angéline, en vacances, dans leur vie privée. La presse People parle de temps en temps de lui, et effectivement, on peut le voir euh, aux côtés de sa femme sur euh, certaines photos. Qui est-elle Il
1: reste plutôt discret sur elle. Il veut assez peu en parler. Elle travaille dans la communication, même pour nous, la contacter, ça a été assez compliqué, finalement, parce qu'elle veut pas forcément s'exposer. Il y a la Angéline professionnelle et la Angéline qui vit avec Mohamed Boivcy, qui ne vit pas avec la
0: personnalité publique, surtout... Mohamed Boivsi est dans l'actualité parce qu'il a été recruté comme chroniqueur la saison prochaine par l'émission C'est à vous sur France 5. C'est vous, Kevin Boucher, qui avez dévoilé l'information sur leparisien.fr. D'abord, décrivez-nous cette émission et ce qu'elle représente aujourd'hui. C'est à vous.
1: C'est à vous, c'est une émission qui a maintenant plus de 10 ans, qui est sur France 5 tous les soirs du lundi au vendredi à 19h. C'est présenté maintenant par anne Elisabeth Lemoyne. Entouré de plusieurs chroniqueurs, il y a Patrick Cohen, il y a Pierre Lescure notamment, Émilie tranen Ils ont des invités politiques, aussi culturels, et avec eux, ils refont l'actualité de la journée,
0: ils décryptent tout ce qu'il s'est passé. Et c'est une émission qui compte aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français
1: Clairement, c'est à vous aujourd'hui, c'est le deuxième talk show quotidien de France. Il y a Quotidien qui est le leader sur TMC. Sur France 5, aujourd'hui, on est toujours à plus d'un million de téléspectateurs tous les soirs. Et c'est une émission qui pèse, on l'a vu notamment avec les éditos de Patrick Cohen lors de la crise qui ont été particulièrement repris.
0: Kevin Boucher, vous allez nous raconter l'histoire de Mohamed Boivsi. Vous avez brossé son portrait dans Le Parisien le 1er juillet. D'abord, où est-ce qu'il est né
1: Mohamed Boefsi est né en 1992 sur les bords d'Oran, en Algérie, où il n'y passe finalement que deux semaines, puisque c'est très vite que ses parents viennent s'installer en France, à Saint-Denis, près de Paris, dans la cité des Framoisins, entre les bâtiments B6 et B7, là où il passera toute son enfance.
0: Dans sa chambre d'enfant, il a une phrase bien particulière inscrite au-dessus de son lit.
1: Il a une citation d'Oscar Wilde qui dit « Il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans
0: les étoiles. » Et à ce moment-là, il joue beaucoup au foot.
1: Comme beaucoup d'enfants de son âge, il joue au foot avec ses copains de quartier. Il a son petit niveau, tous le disent, qu'il sait très bien jouer, c'est un très bon gardien de but. Et même lui, il se demande à un moment donné s'il va pas essayer d'en faire sa carrière.
0: Il est le dernier d'une fratrie de quatre enfants, son père quitte la maison quand il est très jeune.
1: Son père quitte la maison un soir d'avril 2000, le 1er avril 2000. Mohamed a alors 8 ans et à partir de ce
0: moment-là, il n'aura plus de contact avec son père. Quand il grandit, il développe sa passion pour le foot, mais sa mère l'empêche d'essayer d'en faire son métier.
1: Elle préfère qu'il se consacre au livre d'histoire qu'au terrain de foot, puisque elle pense qu'un Zidane, il y en a un, il ne peut pas y en avoir mille, et qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent être la prochaine star du foot, que les places sont très chères. Elle préfère s'assurer l'avenir de son fils plutôt que de partir dans une carrière qui ne verra probablement pas le jour.
0: Sa maman travaille à Paris, pas très loin de la maison de la radio, dans le 16e arrondissement de, de la capitale.
1: Elle est serveuse dans une des brasseries qui entourent la maison de la radio. C'est d'ailleurs ce qui lui permet tous les soirs de ramener d'abord l'équipe, le Parisien, le Monde, à Mohamed, qui dévore les journaux tous les soirs. Et c'est aussi en allant la voir sur son lieu de travail que Mohamed rencontre des journalistes, des dirigeants, et qu'il commence à se passionner pour le milieu du
0: journalisme. Quand il est ado, il écoute énormément la radio RMC et il appelle très souvent au standard. Pourquoi
1: Mohamed, il a un avis sur tout. Il veut parler, il a envie de se faire entendre. Et le soir, dans sa chambre, il prend son téléphone et il appelle l'afterfoot. Aujourd'hui, c'est lundi. Et le lundi soir sur RMC, c'est le grand grand after. after.
2: Le grand after Gilbert Brouillois.
1: Tous les soirs, dès qu'il y a une question, il y va, il pose la question. Et régulièrement d'ailleurs, on le prend à l'antenne et on le considère même comme un très bon auditeur, au point qu'à la fin, c'est même RMC qui l'appelle directement pour avoir son avis. Parce qu'il est dans le fichier des, des bons clients, c'est ça RMC a un peu son petit annuaire finalement d'auditeurs récurrents, et Mohamed est clairement dans la top liste. Il a son avis, il est pertinent, il est drôle.
0: Il va droit au but, c'est parfait. Il va au lycée dans un établissement privé à Paris, Saint-Thomas-d'Aquin, dans le 7e arrondissement. Il décroche son bac ES avec mention, avant d'intégrer une école de journalisme, l'IEJ Paris. Et quand il est à l'école, il hésite sur sa future spécialisation.
1: À ce moment-là, il se demande s'il va se tourner vers la politique, un domaine qu'il passionne, ou alors vers le sport, une évidence pour lui.
0: Il multiplie les stages, France Télévisions, Radio France, RFI, Radio France Internationale, avant d'en décrocher un à RMC.
1: François Pesanty, à l'époque le patron d'RMC, sans la fibre journalistique chez Mohamed et sans un grand talent de demain. Et c'est lui qui lui propose d'ailleurs de venir, de rejoindre la station d'abord en observation et ensuite d'intégrer réellement les effectifs avant même d'avoir fini l'école.
0: Que fait-il au début de sa carrière
1: On le retrouve sur les terrains, il va au contact des joueurs, ce qui lui permet de rapporter des informations. Et la direction ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à avoir un petit jeune qui arrive avec toutes les informations. Et ça, ça les a impressionnés.
0: Rappelez-nous ce qu'est RMC. Ce n'est pas qu'une radio. Non, RMC,
1: il y a aussi des chaînes. Il y a les chaînes RMC Sport qui détiennent les droits de plusieurs compétitions sportives, ce qui permet à Mohamed Bouafsi d'apparaître de plus en plus à l'écran, de donner ses informations concernant tel ou tel club qui participe à la compétition et de se faire progressivement
0: remarquer des téléspectateurs. En 2016, à seulement 24 ans, il décroche un poste important au sein d'RMC.
1: Mohamed Bouafsi devient rédacteur en chef chargé du football sur RMC. En interne, certains s'étonnent quand même de cette promotion. Pourtant, François Pesanti se bat quand même et l'impose. Il estime que, au vu du travail effectué, il mérite totalement cette place.
0: Concrètement, qu'est-ce qu'il fait pour la chaîne
1: On le voit d'abord intervenir comme ça dans des émissions consacrées au football et progressivement, on lui donne de plus en plus de place, on le fait venir très régulièrement, on le fait venir en tant que chroniqueur, en tant que co-animateur, et il n'a de cesse de demander à la direction de nouvelles missions. Il a envie de faire beaucoup plus de choses.
0: Progressivement, Mohamed Bouafsi a développé un réseau d'informateurs.
1: Il a un répertoire très chargé, il ne le cache pas qu'il y a des milliers de contacts en France, à l'étranger.
2: Il y a 5820 contacts, voilà. Il y a joueurs, acteurs, dirigeants, euh, directeurs sportifs, euh, présidents, beaucoup d'agents, beaucoup de joueurs aussi.
1: Il n'hésite pas à y aller au culot, à aller euh, contacter suis, euh, les présidents suis, de clubs peut-être. directement pour avoir des informations.
2: Donc, je vais manger avec eux. Jeudi, je vais manger avec un, un, un directeur sportif. Il les a
1: tous et il les a au téléphone toute la journée.
0: Et en parallèle, il tweete beaucoup.
1: Il est accro à son téléphone portable. Dès qu'il a une info, il la tweete immédiatement, Peu importe l'heure, peu importe qu'il travaille, qu'il soit en vacances, qu'il soit avec sa compagne, il n'hésite pas. Il veut être à chaque fois le premier à sortir les informations.
0: On le voit de plus en plus souvent sur BFM TV.
1: La chaîne BFM TV a aussi besoin de couvrir l'actualité sportive. Elle appartient au même groupe que RMC et du coup elle en profite. Elle a ce nouveau visage, jeune, encore inconnu du grand public. Et elle décide de le mettre progressivement en avant, avec sa gouaille, avec son tempérament, avec cette belle image aussi très soignée dont on parlait. Comme
2: quoi, on a tous envie d'être champion du monde ce soir, on l'est tous un petit peu, et c'est peut-être tous, pour nous, un énorme moment dans nos vies.
1: Oui, merci Mohamed Bouafsi, vraiment, euh, merci, on, on vous tire le chapeau euh, aussi, merci aussi de nous accompagner comme ça,
2: tout au long de la nuit.
0: Et donc BFM va de plus en plus miser sur lui. Fin août 2019, RMC lance une nouvelle émission dont il est le présentateur Breaking Foot chaque soir du lundi au jeudi de 20h à 21h et la musique du générique a été créée par un certain DJ Snake.
1: DJ Snake, c'est un DJ français qui a grandi en Ile-de-France et qui s'est fait remarquer surtout aux états unis dans un premier temps. Il a travaillé ces dernières années avec Justin Bieber, Lady Gaga, Selena Gomez et il s'est fait un nom à la fois de l'autre côté de l'Atlantique et aussi en France, où il est devenu une des plus grandes stars de l'électro.
0: Pourquoi est-ce que c'est lui qui signe ce générique
1: Parce qu'ils sont devenus amis, avec le temps. DJ Snake est un grand passionné de foot, et forcément, toutes les informations que sortait Mohamed Bouafsi, ça lui a donné envie de connaître ce jeune journaliste. Ils ont très vite sympathisé, et le jour où RMC dit à Mohamed Bouafsi :« On te donne une émission, Breaking Foot », il a tout de suite pensé à DJ Snake pour en signer le générique et faire aussi un événement de ce générique.
0: Kevin Boucher, vous avez pu parler à DJ Snake pour faire ce portrait dans Le Parisien. Qu'est-ce qu'il vous dit de Mohamed Boissy Il me dit que c'est un homme avec beaucoup de valeurs et
1: qu'il les défend avec fierté, ces valeurs. Ils se sont retrouvés sur plusieurs points sur ces valeurs, sur cette enfance en banlieue parisienne, pas forcément très simple pour l'un comme pour l'autre, et cette envie de se battre, cette envie de
0: montrer qu'ils sont là tous les deux et de s'imposer. Mohamed Bouafsi est critiqué par certains de ses confrères, journalistes sportifs. Pourquoi Alors, il est critiqué pour deux points, surtout.
1: D'abord, son omniprésence. Il a toujours envie d'être là, toujours envie d'être le premier sur les informations. Certains estiment aussi qu'il peut se permettre de piquer les informations de certains de ses camarades et de se les approprier. Ça fait forcément grincer des dents.
0: Kevin Boucher, dans le portrait que vous avez écrit pour Le Parisien, François Pesanti, l'ancien patron du service des sports d'RMC, qui lui avait donné sa chance, les gratigne un peu
1: il me dit qu'il a adoré, les 8 années qu'il a passé à RMC avec Mohamed Bouafsi, le faire monter comme ça. Et pour lui, il estime que Mohamed Bouafsi a connu un, un petit virage ces deux dernières années, avec notamment la mise en scène de sa vie personnelle sur les réseaux sociaux. Et il me dit, moi ce que j'aime, c'est le Mohamed Bouafsi journaliste, pas celui qui fait du storytelling de sa vie personnelle.
0: Toujours en 2019, le jeudi 5 décembre, il poste sur Twitter des captures d'écran de messages racistes qu'il a reçus. Il reçoit
1: en effet des messages privés qui lui disent « Vive Marine Le Pen, rentre dans ton pays, tu n'es pas à ta place en France ». Il décide de ne pas attaquer devant la justice, mais en tout cas de les montrer, de montrer le racisme
0: quotidien qu'il subit sur les réseaux sociaux à cause de ses origines. En 2020, pendant le premier confinement, le 18 avril, il publie une tribune dans le journal du dimanche appelant tout le monde à se mobiliser contre les violences conjugales et familiales. Que dit-il dans cette tribune
1: Déjà, il révèle que sa mère était battue par son père, que lui-même recevait des coups de son père. Ça, il n'en avait jamais parlé publiquement. Et cette période de confinement où tout le monde était enfermé chez soi, il a voulu sensibiliser les esprits au fait que ces violences domestiques continuaient et que justement, elles pouvaient s'aggraver avec les gens enfermés chez
2: eux. Un drame a eu lieu début avril. Le drame d'un petit qui s'appelait Daoudja, qui est mort à Aubervilliers, qui avait 6 ans, qui est mort sous les coups de son père.  « « Uniquement parce qu'il n'arrivait pas à faire ses exercices. Pour moi, c'est absolument intolérable. »« Et qu'il fallait à tout prix les signaler et surtout réagir
1: au plus vite.
0: »« Il s'investit pour cette cause, la défense de l'enfance. »«
1: Il va à la rencontre d'associations. Il a envie d'aider les enfants qui ont été victimes de ces violences domestiques. » Et il reçoit aussi un coup de téléphone de la part d'Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, qui l'invite à venir au ministère pour discuter avec lui. Parce que pour lui, le message de Mohamed Bouafsi est surtout encourageant. Il montre qu'on peut s'en sortir.
0: Mohamed Bouafsi va en dire plus sur son passé d'enfant battu dans un livre à paraître en novembre prochain.
1: C'est un livre qui s'appelle « Rêver sous les coups ». Il va y raconter en détail son enfance, la vie avec sa famille, une vie modeste à la base. Et les soirs où son père, sous l'effet de l'alcool, se met à battre sa mère, se met à le battre lui. Et aussi cette résilience, cette résurrection finalement d'un Mohamed Bouafsi qui a réussi à avancer malgré cette dure épreuve.
0: Le jeudi 10 juin, à la veille du coup d'envoi de l'Euro de football, Mohamed Bouafsi a un invité de marque.
1: Oui, bonjour à, à toutes et à tous. Il reçoit à Clairefontaine, France, au lieu d'entraînement des Bleus, le président de la République, Emmanuel Macron.
2: Monsieur le Président, bonjour.
1: Bonjour Très heureux d'être là, et bonjour à tous les deux. Un gros coup ah, écoute, pour Mohamed Wafsi qui s'est battu pour l'avoir avec la direction de BFM TV et de RMC. Et d'ailleurs, Jean-Louis Tour, son co-animateur de Top of the Foot sur RMC, le dit lui-même. Cette venue d'Emmanuel Macron, c'est grâce à Mohamed
0: Wafsi, C'est lui qui a
2: tout fait. Juste derrière vous, c'est le château de Clairefontaine. Vous avez vu les bleus, vous les avez trouvés dans quel état d'esprit
0: pendant la compétition, le 16 juin, la sénatrice Les Républicains Valérie Boyer est l'invitée de BFM TV. Parmi les sujets évoqués, le fait que les Bleus finalement n'ont pas posé un genou à terre avant le match contre l'Allemagne la veille à Munich pour dénoncer le racisme. Rappelez-nous d'abord, Kevin Boucher, ce que dit la sénatrice elle estime que
1: finalement, c'est pas une mauvaise chose que les bleus n'aient pas fait ce soutien aux Black Lives Matter. Parce que pour elle, il y a d'autres causes aussi qui méritent d'être défendues.
2: Notre histoire, elle est différente aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des causes en France, comme la cause des femmes, la cause des violences conjugales, qui sont vraiment des choses qui se passent chez nous, qui sont révoltantes et qui méritent l'adhésion nationale. Et la France n'est pas un pays raciste.
0: À ce moment-là, Mohamed Bouafsi qui est en duplex de Munich et qu'on voit d'ailleurs dans l'un des carrés à l'écran, tient à intervenir il est ulcéré
1: par les propos que tient Valérie Boyer.
2: Je voulais juste ajouter quelques éléments, Bruce, pour répondre à madame la sénatrice Valérie Boyer. Il y a plusieurs éléments euh, euh, qui ne sont pas fondés, qui ne sont pas factuels dans dans les propos qu'elle qu'elle peut tenir. Pour lui, c'est euh, un mensonge total, puisque les des Bleus des s'engagent très régulièrement sur toutes ces autres, autres causes. Antoine Griezmann, star de l'équipe de France, s'est engagé euh, profondément dans la lutte contre l'homophobie. Il a même fait la une de têtus, Il s'est expliqué et soutient euh, la cause par exemple des des violences conjugales. Il cite
1: également les engagements d'autres joueurs auprès d'associations, des engagements qu'on connaît n'est pas forcément publiquement,
2: mais qui existe. Qu'ont voulu faire les joueurs de l'équipe de France hier, c'est porter un soutien profond et puissant à toutes les victimes d'agressions et d'incidents racistes et de discriminations dans toute notre société. Ils se sont rétractés hier au vu de, de cette polémique que certains ont voulu créer autour de, de l'équipe de France. On fait aussi pour qu'on puisse se fédérer et créer une dynamique positive pour tous les Français, parce que les Français on en ont
0: bien besoin en ce moment. Cette prise de position, par exemple, elle est remarquée sur les réseaux sociaux
2: Bien sûr, ça tourne
1: immédiatement sur les réseaux sociaux, c'est repris sur Twitter. Forcément, Mme Bouafsi est très actif, donc sa communauté le reprend et trouve ce message
0: très fort. Quelques jours plus tard, le mardi 22 juin, l'UEFA, l'instance du foot en Europe, refuse que la ville de Munich illumine son stade aux couleurs de l'arc-en-ciel pour dénoncer les lois anti-LGBT en Hongrie. Le lendemain, Mohamed Boafsi est justement en Hongrie, à Budapest, pour couvrir le dernier match de poule des Bleus. Et il réagit à cette décision de l'UEFA dans un duplex sur BFM TV.
2: On peut dire clairement que l'UEFA a fait une faute. Je sous-estimais ce qui se passait ici. Grâce à Instagram, j'ai fait la connaissance d'un franco-hongrois Il m'a expliqué que ce qu'ils vivaient, ce que les homosexuels vivaient à Budapest, c'était dramatique, qu'ils avaient peur de jour en jour, qu'ils craignaient même pour leur vie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et et, et la lutte contre l'homophobie, ce n'est pas de la politique. Être en faveur de juste ceux qui veulent aimer les personnes qu'elles veulent aimer, ce n'est pas de la politique, c'est du bon sens.
0: Kevin Boucher, on en vient au point de départ de cet épisode de Code Source. Mohamed Boivsi est donc recruté pour la saison prochaine comme chroniqueur dans l'émission C'est à vous sur France 5. Comment est-ce qu'il a réagi à cette annonce
1: On l'a dit, Mohamed Boivsi c'est quelqu'un d'ambitieux, il l'avait fait savoir à ses directions qu'il avait envie de plus de choses, qu'il avait envie de sortir un peu du foot. C'est une forme de consécration pour lui.
0: Qu'est-ce qu'il va faire concrètement dans l'émission
1: eh bien, il sera autour de la table d'Anne-Elisabeth Lemoine avec Patrick Cohen, Pierre Lescure, et il sera en charge des sujets de société, et non plus du sport désormais. Ce sera lui qui portera tous ces sujets très importants dans le cadre en plus de la présidentielle qui
0: arrive. Et justement, il va aussi participer à une émission politique lancée pour la présidentielle sur France 2. Il co-animera
1: en effet un nouveau rendez-vous qui s'appellera 20h22 sur France 2. 20h22, pourquoi Parce que ce sera lancé à 20h22, tout simplement. Ce sera d'abord une fois par mois, puis ensuite une fois tous les 15 jours. Il sera en compagnie d'Anne-Sophie Lapix, la présentatrice du 20h de France 2. Et ils recevront des personnalités politiques dans le cadre de cette campagne présidentielle.
0: Est-ce qu'il se voit comme un modèle de réussite
1: Lui, en tout cas, ne se décrit pas comme ça. Mais ses proches, DJ Snake, on en parlait tout à l'heure estime clairement que Mohamed Wafsi est un modèle par les difficultés qu'il a rencontrées en tant qu'enfant battu, par son passé justement en banlieue parisienne. Et ça montre à tous les jeunes que peu importe les difficultés que l'on rencontre dans la vie, si on se donne les moyens, on peut y arriver.
0: Merci à Kevin Boucher. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Ambre Rosala, Thibault Lambert et Clara Hage. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement source at leparisien.fr.